0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Dans l'article qui introduit ce grand dossier qu'Historia, en ce mois de mars, consacre à Toutankhamon, Marc Gabold écrit « Il est difficile de s'imaginer qu'en janvier 1923, deux mois à peine après la découverte de son tombeau, tout en Camon soit devenu l'homme le plus populaire de la Grande-Bretagne, comme le signale l'Illustration, le magazine français le plus lu à l'époque. » C'est d'autant plus remarquable qu'à ce moment-là, la plupart des trésors qui ont rendu célèbre le pharaon par la suite n'ont pas encore été trouvés. La chambre funéraire et la salle du trésor sont toujours inaccessibles et la malédiction n'a encore tué personne. » Le tombeau que Howard Carter découvre le 4 novembre 1922 et où il pénètre en compagnie de Lord Carnarvon et de la fille de celui-ci ainsi que de l'ingénieur Arthur Callender le 23 novembre est le 62 e découvert dans la vallée des rois et tous ou presque ont été pillés dans l'Antiquité. Seuls deux tombeaux qui n'étaient pas royaux ont été trouvés à peu près intact avant la découverte de, de Carter. C'est donc la première fois que l'on ouvre dans la nécropole royale la tombe a priori inviolée d'un pharaon. Ce tombeau de la vallée des rois sur la rive ouest de, de Luxor, l Historia l'a représenté dans un grand dessin sur deux pages, ce qui permet de se faire une idée de son, de son escalier, du couloir d'accès à l'antichambre garni de quelques 700 objets magnifiques. Et puis... Derrière le, le mur du fond, une annexe encore plus bourrée d'objets. Et si vous allez à droite, hein, au fond vers la droite, cette chambre funéraire qui est la seule pièce décorée de fresques et en retour, au pied de la momie dans ses trois cercueils, dont le dernier cercueil est d'or pur, le trésor en tant que tel contenant les objets les plus somptueux dont certains en or. Bref euh, un fantasme absolu d'archéologue. Je ne vais pas aujourd'hui me soucier en détail de qui était ce jeune pharaon euh, qu'on appelle Toutankhamon. Je vous renvoie au grand article que lui consacre le magazine et je vais me contenter de vous rappeler qu'il était selon toute vraisemblance, parce qu'on ne peut pas l'affirmer absolument, qu'il était le fils d'Amenhotep IV Aménothèpe IV, ça n'est pas n'importe qui, c'est ce célèbre pharaon qui a révolutionné l'Égypte en essayant de l'avouer au monothéisme, en instituant le culte d'Aton lui-même se faisait d'ailleurs appeler Akhenaton. Cette grande crise religieuse, cette espèce de révolution, on l'appelle la révolution amarnienne, parce que la capitale fondée par Akhenaton se trouvait sur l'actuel site de Tel El Amarna. Cette révolution, euh, elle a euh, marqué euh, pendant quelques années, mais enfin, fondamentalement, à l'échelle de l'histoire égyptienne, ça n'a été qu'un feu de paille. Akhenaton règne une quinzaine d'années et que sa mort ait ou non été athée, lorsqu'il disparaît, c'est son fils cadet, âgé de 9 ans, qui va lui succéder, c'est Akhenaton, euh, c'est Akhetaton pardon, qui très vite euh, va renouer avec la chaîne des temps égyptiens, va réinstaurer l'ancienne religion et va devenir notre Toutankhamon. Lui-même régnera une décennie pour mourir semble-t-il à moins de 20 ans. Euh, même pour un pharaon, c'est jeune pour mourir 20 ans.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors je vous propose de nous diriger vers la tombe du jeune Pharaon, ce qui suppose d'aller faire un tour dans la vallée des rois, et que diriez vous de prendre pour guide un certain Alain de Caux. Je cite Alain de Caux. Imaginez une faille sinueuse, étroite, écrasée de soleil, le lit asséché d'un ancien affluent du Nil, au fond, une muraille de rochers devant, une pente plus douce, pierres et éboulies, pas la moindre trace de végétation, un aspect quasi lunaire, 35 à 40 degrés en février. À mesure que l'on s'avance, on découvre des portes comme taillées dans la montagne. Ce sont des tombes. Parfois, dix générations les séparent, mais d'un siècle à l'autre, l'idée qui les a fait naître ne s'est nullement modifiée. Un Égyptien qui mourait souhaitait être accompagné dans l'autre monde par les objets familiers qui l'avaient aidé à vivre dans celui-ci. S'il était pauvre et inconnu, une jarre modeste, quelques grains de blé suffisaient. Mais s'il s'agissait d'un grand du royaume, sa tombe croissait en proportion de son rang et pour un pharaon, c'était une sorte de palais en réduction que l'on édifiait. Vous imaginez bien que forcément euh, ces, euh, ces palais en, en réduction vont attirer beaucoup de voleurs. C'est la raison pour laquelle petit à petit on va se mettre à faire des tombes de plus en plus euh, de plus en plus neutres, de moins en moins visibles avec des accès qui vont être cachés pour éviter bien sûr les pilleurs de tombes qu'ils soient antiques ou qu'ils se ou qu'ils se manifestent beaucoup plus tard dans l'histoire. L'essentiel, nous dit Alain Decaux pour tous ces Égyptiens, était que l'on ne vint pas violer leur sépulture, ni qu'on leur ôta les objets nécessaires à leur voyage pour l'éternité. Si le petit ne courait guère de risque à cet égard, il n'en était naturellement pas de même pour les pharaons, nul n'ignorait l'existence des trésors que l'on enfermait avec leurs euh, leur dépouilles. La subtilité, ajoute-t-il un peu plus loin, l'ingéniosité des voleurs dépassait toute imagination Quelques précautions compris, ils en venaient à bout. Ce qui les intéressait au premier chef, on s'en doute, c'était l'or. Pour s'en saisir, ils brisaient les meubles précieux, détruisaient l'enveloppe des sarcophages, anéantissant des œuvres d'art dont la beauté ne suscitait chez eux que la plus parfaite indifférence. Et au moment, où Howard Carter euh, arrive au Caire débordant d'enthousiastes il n'avait au départ que 20 ans et il aurait été évidemment à l'époque incapable d'exhiber le moindre diplôme en archéologie il avait simplement une envie folle une envie de chercher dans la terre égyptienne quelques vestiges neufs qui auraient permis d'ajouter un chapitre nouveau à l'histoire de la plus extraordinaire des civilisations humaines Eh bien c'est ce Howard Carter qui, après beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts, beaucoup de déceptions aussi, allait un jour découvrir le tombeau de Toutankhamon. Ces contrastes, cette scansion, ce rubateau vous indique qu'il s'agit d'un ballet. Et oui, c'est une suite qui s'appelle « Les nuits égyptiennes » et vous venez d'entendre l'entrée solennelle de ces nuits égyptiennes d'Anton Arensky, euh, un ballet russe donc, inspiré par un ouvrage célèbre britannique de Lane sur les mœurs et coutumes des égyptiens modernes. L'orchestre symphonique d'État de l'Union soviétique était sous la direction d'Evgenis Vedlanov.
0: Franck Ferrand radio classique.
1: Je me dis que le mieux placé pour nous raconter cette découverte de novembre 1922, c'est encore Howard Carter lui-même. Or, nous avons la chance qu'il ait laissé un récit de sa fantastique aventure. J'arrivais à Luxor le 28 octobre 1922, écrit-il. Le 1er novembre, j'avais engagé mes ouvriers et j'étais prêt à me mettre au travail. Dès le 3 novembre au soir, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est l'incroyable rapidité de la découverte dans cette campagne-là. Dès le 3 novembre, donc, nous avions dégagé un assez grand nombre de ces huttes pour pouvoir commencer nos recherches, nous dit Howard Carter. Après en avoir relevé le plan et la situation, nous déblayâmes le terrain et nous fûmes à prospecter les 90 centimètres de terre sur lesquelles les huttes, alors il parle de huttes qui gênaient hein, le, le, le travail, avaient été construites. Le lendemain, donc si je compte bien ça, c'est le 4 novembre 1922, le lendemain à peine étais-je arrivé sur le chantier que je fus frappé par un silence inhabituel. Le travail avait cessé, et je compris qu'il était arrivé quelque chose d'extraordinaire. En guise de salut, on m'annonça que dans le sous-sol de la toute première hutte, on avait découvert une tranchée creusée dans le rocher. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais les déblaiements faisaient bien apparaître l'ouverture d'un passage abrupt creusé dans le rocher, à 4 mètres environ de l'entrée de la tombe de Ramsès VI, et à la même profondeur sous le niveau actuel de la vallée. La tranchée était creusée en escalier, comme il est courant dans la vallée, et j'osais presque me laisser aller à espérer que nous avions enfin trouvé notre tombe. Le travail continua fiévreusement tout le jour et dans la matinée du lendemain, mais il fallut attendre le soir du 5 novembre pour réussir à déblayer tous les décombres qui obstruaient la tranchée, alors seulement nous pûmes mettre en évidence les premières marches de l'escalier. Vous imaginez la joie, l'espoir, l'émotion incroyable qui s'empare sur le chantier de fouille de tous ceux qui évidemment ne sont là que pour ça c'est assez extraordinaire et on trouve des sceaux. Des sceaux qui indiquent le nom du propriétaire de la tombe. Euh, en tout cas, qui devraient les indiquer. En fait, Howard Carter tourne ça dans tous les sens et il n'arrive pas à trouver de propriétaire. Mais ça veut dire qu'il est bien en face d'une tombe royale. Ce fut un moment bien émouvant, dit-il, pour un archéologue. J'étais seul avec les ouvriers que j'avais recrutés sur place et voici qu'après des années de travail quasi infructueux, je me trouvais au seuil d'une découverte qui s'annonçait magnifique. Oui, il y avait bien quelque chose au-delà du corridor et je devais faire un effort pour me retenir de briser cette porte et de me mettre à chercher de tous côtés. Pourquoi un effort Eh bien parce que celui qui finance les travaux d'Howard Carter, c'est un Anglais, c'est Lord Carnarvon qui à ce moment-là est en Angleterre et l'honnêteté d'Howard Carter le pousse à attendre le retour de Carnarvon pour aller plus loin. Je le cite de nouveau. Notre archéologue, notre découvreur, complètement ému par ce qui est en train de lui arriver. Je le cite. Le lendemain 6 novembre, j'expédiais à Lord Carnarvon le télégramme suivant. Avons enfin fait merveilleuse découverte dans la vallée. Splendide tombeau, saut intact. Avons refermé chantier jusqu'à votre arrivée. Félicitations. On imagine le congratulations qu'il a dû dicter avec joie à la télégraphiste. Et euh, il reçoit deux jours après la réponse de Lord Carnarvon. Arrive bientôt première réponse et puis deuxième télégramme serait Alexandrie le 20. Et bien donc il va se rendre à Alexandrie pour accueillir Lord Carnarvon et sa fille Lady Evelyn Herbert qui arrive donc pour participer à la grande à la grande découverte et les voilà maintenant sur le site dans l'après-midi du 24 novembre. De plus en plus passionnés nous repriment l'examen de la porte raconte Carter. C'est alors qu'apparut notre premier sujet d'inquiétude. Maintenant que la porte était exposée à la lumière, nous découvrions une chose qui nous avait d'abord échappé. Une partie de cette porte avait été enlevée puis remise en place. Le sceau que nous avions découvert en premier et qui représentait le chacal et les neuf captifs était appliqué sur cette partie remise en place, tandis que les sceaux de tout encamon se trouvaient sur une partie intacte. C'était donc ceux qui condamnait définitivement la porte. La tombe n'était pas absolument inviolée comme nous l'avions espéré. Des pillards étaient entrés, et cela plus d'une fois, mais... Ces incursions ainsi que le prouvaient les huttes n'avaient pas été postérieures au règne de Ramsès VI et ils n'avaient pas tout volé puisque la porte avait été scellée à nouveau. C'est-à-dire qu'on avait dû juger utile dans l'administration pharaonique des dynasties tardives de l'Égypte, utile de refermer cette tombe qui en partie était encore, euh, était encore euh, inviolée. Le jour suivant, 26 novembre, nous raconte Carter, « Ce fut le grand jour, le plus beau de ma vie » et je n'ose pas espérer vivre encore un jour semblable. » Alors il raconte comment au cours de la matinée ils avancent, etc. « Lentement, comme cela nous sembla long, » dit-il. « Les derniers gravats qui encombraient le bas de la porte furent déblayés. L'heure décisive était arrivée, les mains tremblantes. Je pratiquais une petite brèche dans la porte en haut et à gauche. J'y introduisis une tige d'acier qui ne rencontra que le vide. Et nous allumâmes des bougies pour savoir si l'air était toxique. Puis... Élargissant la brèche, j'éclairai de l'autre côté de la porte afin de savoir ce qui s'y trouverait. Lord Carnarvon, Lady Aveline et Calender. Calender, c'est l'ingénieur qui aide Carter sur le, sur le chantier. Tous trois se tenaient derrière moi, fiévreux, attendant le verdict. D'abord, je ne distinguais rien, car le courant d'air chaud faisait vaciller la bougie. Puis mes yeux s'accoutumèrent à la lumière et, lentement... Les objets qui étaient dans la chambre sortirent de l'ombre. Il y avait des animaux étranges, des statues d'or et de l'or, partout de l'or resplendissant. Pendant un moment qui parut à mes compagnons une éternité, je demeurais, muet, paralysé par l'émerveillement quand Lord Carnarvon, incapable d'attendre plus longtemps, me demanda anxieusement « Voyez-vous quelque chose, enfin !» Je ne pus que balbutier oh, « Oui, oui, c'est merveilleux !» Alors, élargissant encore l'ouverture afin de voir ensemble, nous y glissâmes une torche électrique. Et ce que voient les découvreurs en ce mois de novembre 1922, c'est ce que vaut voire bientôt les visiteurs de l'exposition parisienne. Ce sont des trésors extraordinaires. L'air même que nous, respirons, que nous respirions et qui n'avait pas été renouvelé depuis des siècles, nous le partagions encore avec ceux qui avaient conduit la momie à son lieu de repos, raconte l'archéologue, fasciné par d'un seul coup cette contraction du temps qui lui permet d'entrer dans la 18e dynastie. Le temps est annihilé, dit-il, par tous ces détails familiers. Nous avons bien conscience d'être des intrus. Et je vais vous citer ces... parce qu'on pourrait raconter, on pourrait, on pourrait lire comme ça toute la... toute la relation que Carter a, a faite, nous a légué de la découverte fascinante de 1922. Je vous lis seulement ces phrases. « Les faits étaient stupéfiants, écrasants. Nous n'avions jamais précisé dans notre esprit ce que nous attendions ou espérions voir. Mais certainement jamais, au grand jamais, nous n'avions rien espéré de semblable. » Thank you. Un extrait du concerto pour piano numéro 5 égyptien de Camille Saint-Saëns, c'était Jean-Yves Thibaudet au piano accompagné par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Charles Dutois. Ce concerto saint sens l'a écrit au retour d'un voyage au Caire en 1896.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Quelques semaines seulement après l'incroyable découverte qu'il vient de faire, ou en tout cas à laquelle il a largement participé, puisqu'après tout c'est lui qui avait financé tous ses travaux, à 2h moins 5 du matin, le 5 avril 1923, Lord Carnarvon rend son dernier soupir. Et évidemment, ça va être le point de départ de toute cette histoire de la malédiction de Toutankhamon. À ce moment précis, nous raconte Richard Lebeau, prennent place les deux événements qui sont relatés. D'abord, toutes les lumières encore allumées du Caire avaient, auraient, avaient été victimes d'une étrange panne de courant. Et en Angleterre, au moment exact du décès de Lord Carnarvon, le chien du, de Lord Carnarvon se mit à hurler sans que personne pût le faire cesser, et il tomba mort. Alors là, c'est beaucoup, évidemment. Pour le public, c'est même extraordinaire. Les ouvriers égyptiens se souviennent bientôt que euh, le canari d'or de Carter, ces canaris qu'on achète à prix d'or en Égypte, ce canari est mort dévoré par un cobra. Or, les ouvriers savaient que les cobras se dressaient, évidemment, sur le pchent, vous savez, sur le, la, la couronne, sur la tête des pharaons. L'histoire du canari d'or, nous dit le beau, parvint aux oreilles bruissantes d'occultisme de Conan Doyle, le célèbre créateur de Charles Holmes. Il annonça au monde que la malédiction du pharaon Pouvait être à l'origine de la disparition de Lord Carnarvon.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette malédiction de euh, Toutankhamon On peut en penser bien des choses, mais euh, lorsqu'on regarde concrètement euh, la, la réalité, on se rend compte que parmi les, les profanateurs, si l'on peut dire, de la tombe du jeune pharaon, beaucoup n'ont pas du tout été euh, atteints par, euh, par la vengeance. Par exemple, Laco a vécu jusqu'en 1963. Sir Alan Gardener, euh, qui était lui aussi parmi les tout premiers à entrer dans, dans la tombe, est mort également en 1963. 1963, à l'âge de 74 ans. Douglas Derry, qui avait commis le sacrilège, si l'on peut dire, de débander le pharaon, hein, de, de, de libérer la momie, en commençant euh, par les pieds, puis en remontant tranquillement, comme ça, vers la tête, euh, est mort, quant à lui, à l'âge de 86 ans. Alors, c'est vrai qu'il y avait des champignons, qu'il y avait des virus, qu'il y avait l'aspergillus, notamment, dans, dans cette tombe, et que ça pourrait être à l'origine d'un certain nombre d'accidents pulmonaires qui ont touché plusieurs membres de l'équipe de Carter et de Carnarvon, et qui auraient pu conduire à la tombe le pauvre Lord Carnarvon lui-même. C'est une possibilité. Est-ce qu'après 3000 ans, les, les champignons en question conservaient tout leur pouvoir de nuisance Ça reste au demeurant à démontrer. Euh, il y a un, un, un des grands patrons du, du Metropolitan Museum qui s'appelait Herbert Winlock en 1900, au milieu des années 1930, qui euh, n'arrêtait pas de de dire à tous les journalistes qu'il l'ennuyait avec cette histoire de malédiction que sur les 24 personnes présentes à l'ouverture de la tombe en 1922, seules 6 avaient fini par mourir en 1934. Donc à l'époque, il y en avait encore beaucoup qui étaient de, de ce monde. Et il y a un journaliste et historien qui s'appelle Mark Nelson qui a épluché tous les carnets d'Howard Carter, les notices nécrologiques des journaux de l'époque et les collections du Wooswo pour déterminer la date de la mort de tous les... Profanateur, entre guillemets, de la tombe du jeune roi. Selon ses calculs, 25 Occidentaux auraient été exposés, si j'ose dire, à la malédiction. Ils avaient à l'époque 49 ans en moyenne et si l'on fait toujours le même genre de moyenne, on se rend compte qu'ils ont tous survécu une vingtaine d'années.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: jamais du successeur de Toutankhamon. Eh bien, Historia le fait pour nous, ce mois-ci. C'est Renaud Pietri qui nous parle du bref règne d'Aï. Aï, ça s'écrit A-Y avec un tréma sur le Y, qui conclut, nous dit-il, une longue carrière dans l'administration pharaonique, dont on retrouve la trace dans sa première tombe à Amarna, sur les parois de cette sépulture inachevée, le futur vizir de Toutankhamon et son épouse sont représentés recevant l'or de la récompense des mains d'Akhenaton et de Nefertiti. Le couple royal rend ainsi hommage à l'un de ses plus fidèles serviteurs, dans la tombe duquel se trouve également la seule copie du grand hymne à Aton. Or, et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, nous explique justement Renaud Pietri, c'est que devenu... Le principal ministre, le principal conseiller du successeur d'Akhenaton, de Toutankhamon, nous verrons Aïe revenir à l'ancienne religion et tout faire pour oublier ce que lui-même avait adoré. Il succédera donc à Toutankhamon et il deviendra pharaon de la 18e dynastie. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Un immense merci à vous pour ce récit. Car oui, je dois l'avouer aux auditeurs, vous avez évoqué là l'un de mes violons dingues, l'Egypte et notamment tout en Camon. Donc un très grand merci à vous pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr. On peut aussi podcaster cette émission. Et on vous retrouve demain à 9h après la matinale. À demain.